Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi. Radio Beograd 2 Nevidljivi ljudi Nevidljivi ljudi Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović, a evo odmah i sadržaj današnje emisije. Naš gost danas bit će dr. Zoran Jevtović, dugogodišnji radijski novinar pre svega, teoretičar medija i profesor na Departmanu za novinarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Sa profesorom Jevtovićem razgovarat ćemo o savremenom radiju, o budućnosti ovog medija, o preoblikovanju nekih klasičnih radijskih žanrova, ali i o zahtevima savremenog radijskog slušalca. Biće naravno reći o tome na koji način ti zahtevi postavljaju nove izazove pred radijske novinare, kao i kakve kompetencije i veštine bi trebalo da radijski novinar danas posjeduje. Do kraja današnje emisije, dakle do 9 sati 55 minuta, očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se prisjeće svojih razgovora sa Slobodanom Đunićem, književnikom i čovekom koji je čitav svoj radni vek proveo u Radio Beogradu i čije predmet interesovanja bila između ostalog i istorija našeg nacionalnog radija. Naš gost danas je dr. Zoran Jevtović, dugogodišnji radijski novinar, teoretičar medija, danas i profesor na Departmanu za novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu. Profesor Jevtović, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi. Hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušacima. Vaša impozantna biografija, za koju zaista nemamo vremena s obzirom na njen sadržaj, pokušat ću samo da detektujem neke od važnih stvari koje vas preporučuju za razgovor u emisiji Nevidljivi ljudi. Između ostalog napisali ste i nekoliko knjiga koje se odnose upravo na radio i na prirodu ovog medija. Jedna od njih je Dialog na radiju, za koju ste 1997. godine dobili i nagradu RTS-a za najbolju naučnu publikaciju iz ove oblasti. Pre toga ste objavili knjigu Veliki mali radio. Imate dosta iskustva i u radu u lokalnim radiostanicama. Bili ste preko jedne decenije urednik i direktor radio Đerdapa u Kladovu, a takođe ste ju uređivali i bili jedna otvoraca popularnog radio programa Dobro ti veče Srbijo. Pa pre svega da se osvrnemo na to kakve promene je radio pretrpio poslednjih decenija, dakle od kako ste se vi zainteresovali za njega i počeli da radite na njemu. Pa neverovatno rekao bih. Naša praksa se jako sporo menja. Mi se jako sporo prilagođavamo ovome što bi rekli globalni trendovi popularnim jezikom, ali to je činjenica da je internet promenio svet. I praktično ako je internet promenio ekonomiju, ako je promenio politiku, geopolitiku, bankarstvo, filozofiju, življenje uopšte, normalno da je promenio novinarstvo. Mi i dalje pokušavamo da u nekim starim koordinatama logičkim i teorijskim promišljamo taj svet i da se ponašamo kao da se ništa nije dogodilo. Novinarstvo se pre svega ubrzalo. Znači, ako posmatramo 
koja je to glavna promjena koja je danas prisutna. Radio, na primjer, kao sami ste i sjajno je to, radio ima taj ugrtačne vidljivosti. Taj čovjek stvarno jeste nevidljiv. I s ove strane i sa one strane. Vjerojatno sad naši slušalci zamišljaju kako mi izgledamo, a mi zamišljamo ko su ljudi koji nas slušaju. I to je, to je jeli, jedna, jedna a, igra zavođenja u kojima pokušavamo da jednim drugima prenesemo poruke i da je, utičemo na jedni, jedni na druge. Ali je činjenica da radio u, u tokom ovih bar zadnje dve decenije doživaju mnogo znači, tih turbulencija u svom okruženju, a vrlo malo je sebe promijenio. Polazimo toga da je studiju u kojem se danas nalazimo skoro isti kao onaj ka, u kojem da. sam ja radio. Znači, vrlo malo se toga, toga menja. Posmatramo ekipe, ljudi koji rade te emisije, one su i dalje velike kao što su, kao što su bile, bile nekada. Posmatramo li slušaoce, vjerojatno ćemo vidjeti da ih je danas mnogo manje da su profilisani u odnosu na ono što je bilo pre. Jer radio u trenucima kada se pojavljivao, on je bio jedna zavesa sazvuće života praktično, ono, ono, ono što, što nas okružuje i ljudi su dobijali spore novine, novine koje su bile sa nekim sporim vestima, onda je radio imao tu prednost brzine, televizija se još nije pojavila, on će doći kasnije kad se pojava televizija, radio još uvijek ima tu prednost brzine, a danas kad posmatrate vest na televiziji se odmah na karonu emituje kao posljedna vest. Ako posmatramo mlade ljude, mlade generacijske, onda ćemo vidjeti da oni neće da slušaju radio i televiziju, oni odmah traže na društvenim mrežama šta ima novo, jer oni nemaju vremena, oni žele informaciju sada i odmah. Znači, ako posmatramo sve te promjene i radio bih morao da se preoblikuje, da neke svoje žanove na neki način napusti ili preoblikuje, da uspostavi ono što ja zovem agora, u smislu komunikacije sa, sa ljudima, komunikacije sa slušalcima. Sa slušalcima koji nisu više pasivni ovaj, objekti, koji ne znaju šta žele, već slušalcima koji odlično znaju šta žele, koji su možda kompetentni. Ja vjerujem da bi sada kad smo uključili mikrofone, dobili mnoge sagovne koji su kompetentni kao i, na, i što smo nazvica. Ljudi koji znaju znači, šta se to dešava u sferi radija, koji postaje pre svega jedna vrsta industrije, kao, kao, što, je, kao što su sredstva komunikacije da nas praktično postala jedna vrsta industrije svesta, ono što bi rekao Horkheimer i Adorno, onda ovaj, radi se o tome da se sve komercijalizuje, da se sve razmišlja tržišno, dalje da se svest publike a, navikava polako postepeno na te brze informacije, tako da i sadržaj moraju da budu u duhu onoga što slušalac, zamišljeni slušalac od nas očekuje. Inače, praviti program za slušalac, mi smo, na primjer, pre 20. godina, kada smo pravili te programske šeme, mi smo pravili program u smislu za slušalac od 7 do 77 godina. I to ne je bila neka ideja, da okupimo i mlade i stare. Ne možete vi danas naći teme koje će privući i mlade i stare istovremeno. Znači morate targetirati slušalce, odnosno cijene grupe, morate im dati ono što oni žele od vas da čuju, a, na, a opet na jedan fin način da oni ne osete jeli, da su na neki način a, privučeni da, da slušaju upravo taj program, jer a, praktično imat ćemo samo, samo dve vrste medija, javne servise koji će biti na neki način na neki način zaštincionog, dobrog, kulturnog, tradicionalnog u društvu i imat ćemo komercijalne koji će se bazirati isključivo na prihodima. Ono, ono treća priča o NGO sektoru, odnosno takozvanom community radio, radio civilnog društva, mislim da u Srbiji kao što nije zaživljeno ni u demokratskom svetu. Ona može biti u smislu da postoji teorijski kao model, ali u smislu uticaja u društvu, to, to su beznačajni mediji. Tako da, ako da zaokružimo ovo prvo pitanje, znači, radio mora da se prilagođe ovim promjenama o kojima govorimo, a da li to radi kod nas u Srbiji, veoma sporo. Veoma sporo se prilagođavamo tome. 
u jednom od svojih eseja, čini mi se 2003. godine i da se zvao Metamorfoza medija, koji je objavljen u okviru jednog projekta uh-huh. Fakulteta političkih nauka knjiga za medije, mediji za knjigu, upravo ste i govorili o industrijskom novinarstvu koje, koje se rađa i koje u osnovi, kako kažete, bitno drugačije od ideala o ravnopravnom obaveštavanju i informisanju svih ljudi. Pa da se prebacimo malo i na to polje. Dakle, koliko danas, pa između ostalog i javni servisi, podležu toj vrsti industrijskog pritisaka industrije i svedoci smo velikog broja konglomerizacije, medijskih aparata i tako dalje. Pa u tom smislu koliko su javni servisi podložni tom uticaju? U velikoj mjeri, ako posmatrate, znači, mislim da je jedno istraživanje rađeno 2008. godine u Budimpešti, Soroševa fondacija je to radila i javni servisi u Evropi otprilike svake godine gube 1% gledanosti, govorim sad o televizijama, istraživanje je rađeno samo za vizualne medije, ali i da pomenem zašto se ja okrećem vizualnim medijima. Ako posmatrate savremeni život, vidjet ćete da u njemu dominira slika. A jedina šansa radija jeste da stvara sliku. Ono što mi zovemo vizibilnost, svojstvo vizibilnosti, svojstvo stvaranja slike, pričanja, razvijenja priča, razvijenja narativa, pravljenja nekih novih sadržaja koji će moći da privuku slušalce, jer vi više niste sami u etru. U vreme kada sam ja radio, na primjer, šta znam, postojalo nekih 50 stanica lokalnih u Srbiji, danas ih ima preko 300, jednog trenutka je bilo preko 1000. Nisu postojale društvene mreže kao alternativa, nisu postojale brojne televizijske komercijalne stanice, kao alternativa. Jednostavno ne možete se ponašati kao slon u staklenom izlogu i čekati da te promjene same od sebe donesu vam neku perspektivu. Ako posmatate horizonte, vidjet ćete ovo što ste rekli. Pojava mega korporativnog novinarstva. Mm-hmm. To je ta, to, te prisike gdje mi ne svetamo. Da iza maske o, o prividu, imamo jedno, jedan privid, je li Bodrijarovski, privid da imamo mnoštvo medija. U stvari, kad posmatate, imate mnoštvo medija, ali malo vlasnika. Naprimjer, u Americi negdje preko 25.000 medija. I sad kad vi govorite o demokrati, demokrati, slika, slika demokratičnosti Amerike, vi kažete, pa da, mi imamo 25.000 medija. Ako se dobro sećam, preko 9.000 radiostanica uh-huh. u četiri mreže. Ali ako pogledate uh, ko su vlasnici tih medija, vidite da je to 25 porodica. Što znači da bi u ovaj studiju, na primjer, moglo da stane ti 25 ljudi i 25 ljudi upravlja javnim mišljenjem Sjedinjenih američkih država. U međuvremenu, pošto je to istraživanje rađeno negdje oko uh, 95. 6. godine, u međuvremenu taj broj smanje na svega šest porodica. Tako da kada posmotrate sliku medija u svetu. Vi vidite da je u stvari veoma malo ljudi koji oblikuju, koji daju te koordinate i koji gospodari tim svetom informacija. Vi imate privid da imate mnoštvo informacija. To je, pogledajte običnog čovjeka, na primjer, danas svako od nas ima kući ovaj kavlovski sistem, ima stotinak, 200, 300 televiz, televizijskih programa. Mogućnost da gleda. A koliko gledate, gledate 4-5. A to je taj privid, to je taj privid švedskog stola gdje vi imate šta god hoćete da jedete, ali nemate kvalitetno jelo. To je, ja to puno puta studentima pričam, to je kao kad postite, pa vam da 200, 300 ni jedno nije poslano. I kaže, pa imate izbor. Ili kada vam vlasnik jedne komercijalne televizije, kada ga, kada ga kritikujemo zbog toga, je li kit šunt programa, onda on kaže, imate daljinac i daljinac je gospodar. Pa nije daljinac gospodar kada, kada vi imate na sve strane komercijalizaciju. I imate mnoštvo istoga. 
imate mnoštvo, ali to mnoštvo je isti sadržaj. To su razni realiti, to su razni kvizovi, uh, skrivene kamere, uh, sapunice i, i, i serije sumnjivog kvaliteta. Vi vrlo malo imate u takvim uh, programima dijaloga, komunikacije sa građanima, uh, razgovor o vitalnim pitanjima za društvo, pitanjima perspektive društva, pitanjima razvoja društva, pitanja zapošljavanja mladih, egzistencije. I onda shvatite da je to svuda u svetu, to je taj trend o kojem govorimo. Praktično i nastoje se izvrglo iz svog nekog demokratskog okvira potencijala koji je bio služenje građanima, služenje narodu i novinarstvo služi elitama. I to je globalni problem koji danas imamo. Fenomen jednostavno da novinarstvo praktično vodi krizi demokratije. A koliko u tom kontekstu uopšte novinarstvo može da ostane, kao što su mnogi teoretičari medija govorili, stub demokratije jednog društva? Pa naravno da će ostati. Ja tu nemam nikakve dileme. Zasećate se, spojava svakog novog medija je figurativno najavljivala krah prehodnog. Pa, na primjer, tu imate kod Maklona na primjer, koji kad govori ili da će ne znam, pojava, pojava na primjer ovaj, filma uništiti fotografiju, ili da će pojava radio uništiti štampu, ili da će pojava televiziju uništiti radio, pa će pojava društvenih mreža ili interneta uništiti prehodne medije. Ne, naravno da ne, ali će ih natrati da se transformišu. Natrati će ih da preoblikuju i svoje tehnološke potencijale i svoje sadržaje ka publici. I to je ono što ja mislim da mi u Srbiji jako teško i sporo shvatamo, a to je da se publika menja. Uzmite, uzmite dete koje je, na primjer, sa 3-4 godine nekada se igralo lutkom ili, ili lopticom, a danas se, igra, ili, danas se igra sa nekim mobilnim telefonima ili sa nekim malim laptopom ili sa gadžetima ili sa nekim drugim tehnološkim platformama. Razmislite kako funkcioniše njegov mozak. Dete koje, devočica koja je nekada se igrala lutkom, vjerojatno je razvijala ljubav ka drugarici, saradnju sa, sa okruženjem, a, jedan duh zajedništva i slično. A, a dete koji se igra sa digitalnim alatkama, prvo njegov mozak strahovito brzo funkcioniše. Ono je naviklo da dobije informaciju odmah. Znači, nema, nema, nema vremena da čeka. Ono će tako od svojih medija u kojima je okružen tražiti informaciju odmah. Pri tome, njega ne interesuje da li ta informacija tačna. Ako pogledate sad sve ove krize koje su bile, na primjer, imali smo veliku krizu u izveštavanju oko Krima, oko Rusije i Ukrajine, pa onda oko Izraela, pa oko svih ovih globalnih potencijalnih žarišta, vidjet ćete da gro informacije stiže sa društvenih mreža. I vidjet ćete da su puno puta te informacije sa društvenih mreža neproverene ili netačne u kriznim situacijama raste strah, neizvesnost, sumnja i onda je lakše puno manipulisati sa, sa, sa auditorijom. Tako da kad posmatramo šta se dešava sa novinarstvom, vidimo da novinarstvo gubi svoj kredibilitet. Uh-huh. Dalje, postavimo pitanje ko su danas novinari. Vi ste jako puno vidjeti u situacijama da, da u nekim studijima šta znam, voditeljke postaju stalete koje su to dobile u nekim raznim realitijima kao nagradu. Ili ne znam, neke glumice postaju voditeljke u, u, u nekim emisijama ali se pojavlju bez obzira na radio na televiziji. Pod plaštom publika to hoće. Radio i televizija, ali i ja mislim da internet nije van toga, imaju funkciju obrazovnog sredstva. Znači, ne možete dati sve u medijima po svaku cenu, po cenu niskih strasti, niskih zadovoljstava, primitivizma, mržnje, pokranjivanja nekih raznih antagonizama prema nekim manjinskim zajednicama, grupama, etničkim grupama i slično. Mediji su opasno oruđe. I ljudi nemaju da shvate da, da medije nisu ništa naivno. Od Orsona Velsa, jel, od, od 38. godine do danas, mediji su samo razvijali taj svoj potencijal koji, koji, koji može da utiče na, na svesti. I ako posmatrate, pošto iza nas jede slede emisije Agora, vidjet ćete i shvatit ćete da, da, da čitav kontinuitet ljudske misli jeste napor za zavođenjem drugog. 
napor za, za time da onu misao koju izrazite, ideju koju imate, usadite u svest drugoga, naravno proizvodim ono što bi Čomski rekao, proizvodim njihovog pristanka i pri tome šta se razvija? Razvijaju se samo tehnološki kanali, znači mediji postaju sve savršenije i sve opasnije sredstva preoblikovanja, tako da na taj način kad posmatrate i novinarstvo pristaje na tu igru, zbog toga što je i novinarstvo delom postalo konfekcija. Uh-huh. Novinarstvo je postalo jedan biznis u kojem novinari, kao, kao i svi drugi ljudi, jeli, a, prodaju tuđa mišljenja, prodaju mišljenje elita. Oni praktično služe elitama, postaju ti korporativne sluge oko, o kojima smo govorili i na neki način jeli, a, izdaju ono što ja zovem taj potencijal demokratije, potencijal služenja građanima, služenja javnosti. Ja pokušam, ja uvijek vjerujem u te ideale i pokušam u razgovoru sa svojim studentima i mojim gdje su te slabe tačke sistema i smatram da je čitav život u stvari čitava ta jedna bitka da se promeni svest ljudi u smislu da mi sami gospodarimo nama, a ne da to račine neki, neki drugi umjesto nas. E pa upravo ćemo se vratiti dakle, na to i na onog digitalnog urođenika koji ste na početku odgovora na ovo prethodno pitanje pomenuli i na taj simulakrum u Jarovskom smislu kojim je ona okružena to obilje informacija kojima je izložena koje ne zna da se elektuje. Dakle, mnoštvo medija predstavlja u stvari mnoštvo rasute pažnje, jedne dakle. vrlo rasute pažnje. Kako danas možemo odabrati koji su nam alati potrebni da odaberemo u tom obilju ono što nam je značajno, ono što nam je važno, kako da se elektujemo, kako, kako da razvijemo sobstvene aparate izbora? Ima jedan, jedna ideja koleginica Divna Vuksanović, Dragan Čalović, Milan Brdar, Zorana Vramić, nas niz kolega koji se zalaže za uvođenje medijskog obrazovanja ili medijske pismenosti Pismenost, još u osnovne škole. A to je jako teško u našem društvu. Znate, mi, mi uvijek čekamo da Europa ili svet nešto uradi, pa kao da to prođe neko vreme, pa onda ćemo da se pridružimo tome. Nema potrebe. Onaj ko, gubi, onaj ko, ko čeka na promjene, on gubi. Znači što se ranije pridružimo tome, prećemo, prećemo izaći iz, iz, iz tog jeli, kaveza u kojem se nalazimo. A kad posmatite današnje, današnje obrazovno stanje u Srbiji, vidjet ćete da je još uvijek jedan veliki broj ljudi nepismen. Preko 40% ljudi je još uvijek bez osnovne škole, znači bez, ispod osam razreda i njima je lako manipulisati. Kada oni nešto vide na televiziji, oni kažu video sam svojim očima, smatrajući da je to što su vidjeli istina. Ne smatrajući da ste prethodno vi i naše kolege, tako da smo mi u stvari izvršili jednu selekciju stvarnosti i da smo preoblikovali neki događaj u skladu sa nekim našim potencijalima ali sa nekim prikrivenim interesima koji su možda interesi redakcije, možda su interesi društva, političke elite koji su usađeni praktično u to. I onda čovjek gledajući taj prilog u stvari ne shvata da kupujući jeli, tu sliku kupuje i tuđe mišljenje, kupuje tuđi način razmišljanja što se vidi najbolje na, na, na biračkim, ovaj, kada dođe kod, na biračke kuti, kod biračke kutija ili u nekim sličnim situacijama kada treba dati svoj glas nečemu što je, što je važno u društvu. Zbog toga medijsko obrazovanje stavljam kao prioritet. Znači, to je nešto što bi trebalo obavezno uraditi, a onda nizom seminara, nizom tih nekih edukativnih, kreativnih radionicijeva, pre svega mladim ljudima treba, treba govoriti o čemu se radi. Ja ovdje, kad smo pomenuli digitalne urođenike, ja tu vidim jednu biološku raskrsnicu. Mm-hmm. Ljude koji su stari od 60. godine, koji je jako teško promeniti. Oni imaju svoju percepciju, njih nauči danas da koriste računare i da razmišljaju digitalno i da razmišljaju svojom glavom je jako teško. Jer oni su čitav život najprije to neko drugi čini umjesto njih. I oni jednostavno nemaju tu prestu, nemaju tu potrebu. Postoje izuzeci, 
ali izuzetci su redki, ili tako. Ljudi koji se i stariji su, a umeju da koriste nove, nove digitalne platforme i, i razmišljaju na drugačiji način. A, problem je kod mladih ljudi. Naprimjer, neka istraživanja u Americi a, 2011. godine su pokazala da negdje skoro 67% mladih danas vesti iz života ne, ne, gleda, ne dobija se radije sa televizije, nego sa društvenih mreža. A, I mi treba da idemo su se tome. To će biti kod nas, ali da će to proći 10, 15, 20 godina, to je, to je pitanje. Kako će izgledati ta integracija, profesor? kada govorimo konkretno o radiju. Dakle, da li će se radio prebacivanjem na društvene mreže? Mi danas već imamo podcaste koji na različite načine prenose ovaj mediji na polje interneta. Ali da li je takođe imamo i neku vrstu eksperimenta sa uvođenjem kamere u studio? Pa eto, govorili ste na početku ove emisije kako nas slušalci možda zamišljaju. Vrlo često sada u, u, u određenim radio programima imaju prilike i da nas vide preko interneta ili preko televizije. Na koji način će se u tehničko tehnološkom smislu će se radio pomeriti u budućnosti. Pa vidite, mi smo već postali deo tog sveta, ili tako? Mi do, do kraja, do sredine, ako se ne varam, iduće godine treba kompletan proces digitalizacije da. u Srbiji da zatvorimo i na, na neki način posmatiti. Puno puta gleda, ja to gledam, jel, ka, pošto volim da, 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 da prvo u komunikaciji sam sa studentima, da razgovaram sa, sa ljudima i puno volim da se vozim gradskim prevozom, iako naravno imam kola, a slušam, gledam ljude koji su sa slušalicima u uhu, koji puno puta ili slušaju neku muziku i puno puta, pošto razgovaram, pitam šta slušaju, kakvu vrstu muzike i to želim jednostavno da budem jeli, u trendu sa njima, da, da, da razmišljam njihovim načinom i onda puno puta vidim da oni tako slušaju razne stanice posljednog interneta. A, to je jedna od mogućnosti koja ćete kako biti značajna, zbog čega zbog nove publike. A, nas, ono što, što nas na neki način ograničava, to je naš jezik, pošto je kod tako na neki način ograničen, ali ne zaboravite da skoro 3 milijuna Srba, možda i više, a, imamo širom sveta. Znači, to je jedini način da, da sa tim ljudima uspostavite neko, ne, neki, neki obrazac komunikacijoni i da tere, a, ti odnosi a, postanu čvršći. Podcasting i, 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 i drugi, drugi, druge te platforme nam omogućavaju da se vratimo i da nezavisno od naših vremenskih obaveza, poslovnih obaveza, oslušamo neke emisije ili kasnije da se vratimo, da ih analiziramo. Ja tu otprilike vidim još jednu misiju koju je radio na neki način po meni zapostavio neopravdano, a to je život. Radio budućnosti će morati mnogo više da se okreće ka običnom čoveku znači onaj krug, vratit ćemo ponovo se na početak, morat će da, da mnogo više bude životni, da govori o problemima običnih ljudi, da govori jezikom običnih ljudi i da što više ti obični ljudi budu u toj zvučnoj kutiji. Znači, u programima treba što više aktivirati običnog čoveka, da, se on, da on te radijske programe osjeti delom svoje porodice. Radio i televizije su nekad bile neka vrsta zamene za porodično ognjište. I vi ste preko radija mogli da dobijete i edukativne informacije i neku sferu razonode, zabave, porodične, sve to bilo na neki način na jednom uh, kulturno standardizovanom nivou. A danas je to uh, sve spušteno mnogo nisko. Znači, uh, ti obrasi su toliko provincijalni, žongvijalni, niski, uh, puni kiča i šunda, bez ikakvih pravila, sa psovkama, sa, sa uh, voditeljima koji ne znaju padeže ili koji, koji nemaju ni, ni, ni glasov, nisu prihvatljivi. I onda je uh, radio izgubio svoju misiju. Mora se vratiti ka tome ali tako što će integrisati ove nove tehnologije o kojima ste govorili, mm-hmm. nove platforme. Nama je nekad bilo nezamislivo, na primjer, imati mobilni telefon, razmišljali smo mobilni telefon kao koji će imati televiz, televizijski program. Sada je to normalno da imate. Čovjek se lako navikne na dobro. 
tehnologije koje, koje nam donose samo su dobre za nas. Čovjek se vrlo brzo uh, navići na njih. Problem je sadržaj. Šta sa sadržajem? Da li sadržaj praviti kao što smo pravili pre 15-20 godina ili sadržaj menjati u duhu ovih promjena o kojima govorimo? E, ja sam tu za ovu radikalnu opciju, znači menjati, transformisati, ubrzati, ubrzati program. Radio mora izaći iz studija. Nikad ne nisam volao novinare koji sede u redakciji. Uvijek sam volao da su novinari negdje. Pa i u kafani. U kafani će dobiti informaciju, ali ako sede u redakciji neće ništa. Znate, kad vi danas pravite intervju telefonom, ne vidite čoveka, ne razgovarate sa njim, ne reagujete. Kad mu postavite pitanje unapred, pa vi ste njegova oglasna tabla. Danas kad slušajte intervju sa političanom, vi ćete puno puta da je to jedan običan PR. Tu nema novinarstva. Novinar je čovjek koji pita o ime građana. A ako građani ne žive dobro, ako je standard loš, normalno će pitanje biti oštri i kritično, intonirane. To bi pitao običan čovjek. I kada, pita, kada sam ja pitao svojevremeno političare, nisam im pitao ja. To su pitali ljudi iz mog kraja. Ja sam pitao njihovo ime. Tu nije bilo ljutnje. Znači, to je bilo sasvim normalno. Svaki čovjek nosi svoje breme odgovornosti. I očekivalo se zauzimanje suprotne pozicije u interesanju. Pa, na, pa naravno, pazite, novinar je, čovjek, novinar je čovjek koji ispituje u ime građana. On nazire vlast. To nije ništa strašno. Nazirati vlast, ali mora se shvatiti da je vlast promeljiva. I oni koji su danas i oni koji će biti sutra moraju shvatiti da to nije njihovo da im to tata i mama nisu doli sa sobom, da neko drugi treba da sedne. Sve dok ne bude, demokratija jeste promjena. A, a nažalost, kod nas je to svačeno kao pitanje života i smrti, kao pitanje opstanka. I onda ljudi kada, kada dolaze u medije, kada dolaze do tih političkih turbulencija, a, prave od, od medija neke pašnjake samo za njihovo stado. I onda naravno to unutra društva rezultira novim deobama, novim podelama. To nije dobro. A mediji, pogotovo javni servisi, moraju da budu iznad toga. Oni moraju da se izdignu, znači da, da se vrate stvarno ka funkciji javnosti. Ako to ne uspeju, onda je demokratija globalnom problemu. Onda ćemo imati problem šta ćemo i onda ćemo proći u jednu vrstu nekog totalitarizma. Pomenuli ste svoje studente i česte razgovore sa njima da biste spoznali i njihove preferencije, ono što očekuju od radija kao medija. Dakle, vi tamo na Filozofskom fakultetu u Nišu, između ostalog, predajete i predmet koji se zove radionovinarstvo. Da li ima zainteresovanih studenta za ovaj mediji? Vrlo malo, verujte. Znači, to je ono što smo pričali, mi živimo u društvu slika. Televizija je medij koji općinjava. Ja mislim da prvo imamo generalni problem ko studira danas novinarstvo. Ne govorim sada o Nišu, pošto sam ja, ja sam inače i profesor na Filoskom fakultetu u Novom Sadu, da. inače sam ja gotovo svim katedrama gostujem ove kod nas u Srbiji. I šta hoću da vam kažem? Prvi problem se postavlja ko danas studira novinarstvo. Onda ćete vidjeti da bar polovina ljudi koji studira novinarstvo je tu zato što je to na budžetu. I onda oni imaju, imaju 3-4 godine života, ne znam kuće sa njima, nemaju posao, nemaju šansu, gdje će šta će, pošto je to na budžetu, ajmo da studiramo nešto gdje što nema matematike, što nema ovih egzaktnih nauka i onda se opredeljamo ka novinarstvu. I oni nemaju ljubavi. Oni to studiraju, ali ako ih pitate zašto studiraju, oni ne znaju. Neki kažu, pa eto, to je tata i mama su nam rekli da je lepo, a neki, znate, dobar dio njih zamišlja novinarstvo kao ono šetnja po crvenom tepihu, intervjuju sa Novakom Đokovićem ili sa, ne znam, Anđelinom Jolie ili sa ne znam kojim, kojim ličnostima ili sa političarima. Jedan twin život je li, na, na visokoj nozi ručate po restoranima i to ne svata koliko je muki u novinarstvu. Ja sam puno puta kao, kao, primjer, kao primjer im govorio da, znate, dobar novinar koji hoće da, da izveštava o gladnima, o problemu na primjer o ekonomiji, o nezaposlenosti gladi, mora pre toga da vidi kako krčiti sreva. 
mora da doživi to, da osjeti da bi mogao da, da taj bol, tu muku tih ljudi o kojima piše. I to je dobar novinar. Tako da, da se vratim na, samo na pitanje. Znači, mladi ljudi studiraju novinarstvo iz neke želje jeli, da, da sebe vide kao deo tog jet seta, a ne da menjaju svet u smislu da čitavom društvu bude bolje. I onda šta se dešava? Svi hoće na televiziju, zato što je televizija ta koja nudi slavu, koja nudi popularnost. I možete na radiju raditi, ne znam, pet, šest, deset godina, niko u susjedstvu neće znati gdje vi radite. Neka se neko pojavi dva dana na, na televiziji i vidjet ćete kako u prodanci kažu dobar dan, kako ste danas lepi, ali mnogo ste lepši na televiziji ili, 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 ili nešto slično. Ali hoće da vam objasnim da je televizija medij slave, a radio je medij senke, a radio je medij u kojoj možete godinama sticati jednu vrstu popularnosti, a ovaj, obični, obični ljudi vas neće prepoznavati na ulicama. E sad, tu treba imati ljubav. Mladi ljudi danas sve, sve više razmišljaju o novcu, o slavi, o brzom uspehu, o brzoj prepoznatljivosti, a vrlo malo o ljubavi to plini. Tako da, mi smo imali jedna privatna stanica u Nišu je tražila, na primjer, molila me, pošto imam sa njima ovaj kontakte, da im dam jednog ili dvoje mladih ljudi sa platom sve prijavljeni. Znate već da je to veliki problem kako prijavljivanje i sve. Ja sam tražio skoro godinu dana, jedna devojka se javila koja je, koja je pristala. A kada nam treba za televiziju, gotovo čitava grupa ode na, ode na, na konkurs. Tako da shvatite kolika je omera ta, ta, ta u dispopulaciji moći. Jednostavno, svi vole vizualne medije. Ne zvuči baš kao dobra preporuka da. i nije optimistična prognoza za, za naše buduće kolege, za radio novinare. Ja sada predlažem da onda čujemo jedan arhivski snimak. Reč je o, o jednom odlomku emisije Klub 2, koju je Zoran Stanojević vodio sa nekadašnjim urednikom i direktorom Radio Beograda Milutinom Milenkovićem. Govorili su upravo o radijskom novinarstvu i o toj metamorfozi radijskih poslanika. Dakle, ovaj razgovor vođen je već sada već daleke, 1989. godine, dakle, pre četvrt veka. Evo, sada ćemo nastaviti od našeg gosta da saznamo upravo nešto o radio novinarstvu. Dakle, koliko je radio novinarstvo specifično u odnosu na ono kojim se bave novinari u štampi, na televiziji i tako dalje? Da. Bilo je posljednjih godina dosta razmatranja u našim stručnim raspravama i u udruženjima tog specifičnog grananja razdvajanja novinarskih profila jedne, grana, ogranaka jedne profesije koji postaju i zasebna profesija. Dugo je vladala teza da je novinarsko obrazovanje i novinarska kvalifikovanost jednaka za bilo koji mas mediji da dobar novinar može uspješno da radi i u agenciji, i u dnevnom listu, i u nedeljniku, i u radiju, pa možda i na televiziji. Onda se to sve više pokazivalo kao ipak netačno, zato što je i e, zahte profesionalizma sve više rastao vezano baš za medijske specifičnosti i došlo je do toga da mi danas tvrdimo, ja ću to malo i obrazložiti, da je radionovinarstvo posebna profesija da čovjek koji je sposoban da bude dobar radio novinar ne mora da bude uspešan ni sposoban da bude dobar agencijski novinar što više može se pokazati da i u pisanom novinarstvu ne blista da je na radiju sjajan i da i televizija sve više postavlja toliko mnogo specifičnih zahteva da se također može i mora sve više govoriti o televizijskom novinarstvu Inače, zanimljivo je da je radiodifuzija uopšte a posebno radio jer pod radiodifuzijom podrazumevamo i televiziju da je to takav masovni komunikacijski medij koji je nastao pre nego što su se njegovi profesionalci začeli. 
Prvo je postojao medij, pa su onda u njemu nastali profesionalni komunikatori. Radiodifuzni program kad je počeo nije imao svoje novinare, nije imao svoje muzičare, nije imao svoje autore, svoje glumce. Imao je eventualno spikere, vlasnike i saopštavao je ono što donosi današnja berza ili što javlja državna novinska agencija. Uglavnom je bio ploča i spikerski glas. Taj razmak između prvih medijskih emisija i prvog profesionalnog novinarstva za taj medij je u radiju bio prilično dugačak. Recimo, prvi prenosi radio emisija koja je prenosila događaj o otkrivanje Štrosmerovog spomenika u Zagrebu 20. neke godine, mislim 8. ili 9. 7. Nije uopšte imao reportera na licu mesta, nego je spiker iz studija najavio da će biti prenos, a onda se uključio telefonskom linijom i uključen mikrofon koji je bio na licu mesta ispred spomenika i direktno je prenošen govornik koji je otkrivao spomenik. Znači, radio reportera tada uopšte nema. Danas je radio novinarstvo toliko razgranato da mi i unutar te grane imamo specijaliste redaktore radijskih tekstova koji znaju posebnu, kao što rekao, i radiju gramatiku, i radio jezik, i radio selekciju, i radio kompoziciju emisije. Imamo ljude koji izvaredno tečno prenose ono što se zbiva i koji brzo percipiraju vizualni događaj da bi ga preneli u eksplikaciju slušalcu. Sjajne radio reportere, naročito sportski događaje. Imamo komentatore, imamo eseiste, pisce radio drama, umetničko osoblje na radiju. Sve to, naravno, pod umetničkim osobljem ne vidim, ne smatram da su oni novinari, da su svi oni radijski isključivo vezani za radio, ali je to specifično stvaranje koje danas od dobrih dramskih pisaca postavlja posebne zahteve kad hoće da pišu za radio. Zato zbog svega toga smatramo da je radio novinarstvo postalo zasebna profesija i da je za njega potrebno posebno školovanje koje mi u radio televiziji Beograd i obavljamo. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, radio Beograda 2. Naš gost je dr. Zoran Jevtović, profesor radio novinarstva i različitih drugih novinarskih predmeta, dakle na Departmanu za novinarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Ono što ste upravo čuli je odlomak iz intervjua koji je Zoran Stanojević napravio 1989. godine sa Milutinom Milenkovićem, dugogodišnjim urednikom i direktorom radio Beograda. Profesor Jevtoviću, kako se sada odnosite prema ovim rečima gospodina Milenkovića koji su izgovorene pre četvrt veka. Dakle, govorim to zato što pretpostavljam da se kontekst menja četvrt veka kasnije, 25 godina kasnije, kada je došlo do još dramatičnijih promjena u sferi medija, pa pre svega i radija. Imao sam zadovoljstvo da i sarađujem sa gospodinom Milenkovićem. On je inače i tvorac nekoliko dobrih knjiga, između ostalog knjiga Verodostojnost radija. Htio sam prvo da vam kažemo da je u to vreme, na primjer, RTS jako puno ulagao u budućnost. Na primjer, postoji časopis RTV teorija i praksa, da su se ljudi iz medija bavili, na akademska zajednica se bavila proučavanje budućnosti radija i televizije. Tako da, mnogo se više ulagalo u znanje, znači, u jedan naučni pristup. I ja uvek kažem, novinastvo je veština, ali komunikologija, javnost, mediji su nauka i ne treba očekivati da interpretacija stvarnosti života bude sama od sebe. Znači, ona se konstruiše i ovo što je Miša govorio i dan danas mnogo toga bi bilo mogla se potpiše. S tim što se malo samo zoblikovalo, radijsko novinarstvo je, ne bilo bi loše napraviti na primjer jednu katriju za radijsko novinarstvo, jer nikad ne znate ko će u studenta ući. Vi kad ste studirali šta znam, mnoge mlade kolege 
kolega kad studiraju novinarstvo. Oni ne znaju da će raditi u agenciji, da će raditi na radio, na televiziji, danas već na nekom internet portalu ili na, 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 možda u PR-u ili negdje. A, jako se prepliču sve ove komunikacijone veštine i oblasti o kojima govorimo, tako da treba jedno šire novinarsko obrazovanje, ali naravno ova specijalizacija za medije, kako da ne, jer a, radio zahtjeva posebnu ljubav, poseban senzibilitet, poseban osjećaj da kreirate sliku. Znate, na televiz- televiziji je mnogo lakše. Ja sam ra- u sticom kom stimo prilike da radim i u štampi i na radiju na televiziji i radi ostao moja ljubav jer radio najviše traži čoveka. Radio traži da budete elokventni, da budete pametni, da mislite 200 na sat, da uđete u srž problema, a da to učinite na način da vaš sagovornik ne bude povređen i da ga pitate nešto što je najteže, nešto što će ga zaboleti, ali što ga morate pitati jer je to interes ljudi koji nas slušaju. E, ako ste to uspeli i pri tome sačuvali jednu distancu, tako, jednu umerenost, jedno poštovanje prema sagovorniku, onda ste dobar novinar. A, nažalost, danas puno puta imate to, ja to zovem isladničko izveštavanje, da, da gledate da svog sagovornika ponizite, da ga sedite, da ga saslušavate jeli, kao u ime, u ime nekog medija, ne razmišljujući da taj čovjek on treba i drugi, treći i peti put ili da će vas on preporučiti ili vas neće preporučiti a, drugim, trećim, petim sagovornicima. A, a, radio je institucija i vi kada govorite sa sagovornicima, vi govorite u ime Radio Beograda. Radio Beograda, znate šta je to? To je 90 godina istorije. A, to je deveta stanica u Evropi. To, to je niz najvećih srpskih humova, ne samo srpskih, svih koji su da. bili na ovim ter- teritoriji. I onda hoću da vam kažem, a, to je jedan, jedna velika odgovornost. Tako da, postojala je specifična škola, ja sjećam pokojnje Draga Jonaš, naprimjer, ona je išla od stanice do stanice po Srbiji, a svako koji se pojavio pred mikrofonom Radio Beograda morao je pre toga da prođe njenu školu. Vi ste imali ovdje na Beogradu dva nijes sjajnih voditelja koji su kad, kad progovore okupljali, okupljali slušalce. Znate, ljudi su se identifikovali sa tim glasovima. A ono što je, da, što je danas problem, to je danas mnogo brža fluktuacija ljudi, mnogo se manje radi na njihovoj edukaciji, mnogo, mnogo se manje ulaže u njih. Najbolje je ulaganje jeste ulaganje u, u ljude na radiju. Ali ja bih Kada... rekao i, i jedno preoblikovanje novinarskih žanrova. Novinarski žanrovi su ono čime se vi vrlo dugo bavite i između ostalog pomenimo i to, ove godine ste u saradnji i koautorstvu sa kolegama Radivojem Petrovićim i Zoranom Aradskim objavili i knjigu Žanrovi u savremenom novinarstvu koje je izdala izdavačka kuća Jasen, recentno sveže izdanje 2014. godine. Volio bih da prokomentarišete koje nove formate i žanrove radijska publika danas očekuje. U svetlu svega ovoga što smo govorili o preoblikovanju blagoj metamorfozi radija kao medija, dakle koliko se i žanrovi na radiju menjaju i koliko su određeni žanrovi zapostavljeni i zaboravljeni. Pa ovo što smo rekli, na primjer, sarmi slušalac najmanje voli tuđa mišljenja. I to je nešto što je rekao bih i, i, i u svetu, u svetskom novinarstvu, u očivu, na primjer, povlače se i štampe. Kada govorimo o štampi, na primjer, nestaju uvodnici. Ili se polako povlače uvodnici ka drugim ili drugoj ili trećoj stranici. Nekada su krasili prve, prve stranice i izuzmat smo na cijelu prvu stranicu. A, kod radija smanjuju se komentari. Ja znam, na primjer, na radiju Beroda gotovo da nemate komentare. Jako su mali u odnosu na 90. kada je, bile su neke emisije koje su samo sastojale od komentara. A, jednostavno, ljudi ne vole da čuju nešto što im se nameće. Znači, treba, treba, čoveka treba ostaviti u jednoj svojoj, jednom svom uverenju da on sam odlučuje o onome što je čuo. A vi mu izlažete redosledom ili tako onih pet pitanja naših čuvenih novinarskih, vi mu izlažete tako da praktično već možete da ga na neki način bacajući mu amacu smeravate kao određen razmišljanju. To je, to, je, to je dobro novinarstvo. Otprilike šta, šta, šta danas ide dosta na radiju? Intervjui, 
To je znači mediji, odnosno žan koji se jako a, dosta širi, dokumentarna reportaža, s tim što se a, a, u amerikanstvu kaže human story, tople priče, narativne priče, ja to zovem od prike narativi. Znači sve više a, to su priče, životne priče o običnim ljudima, o njihovim problemima, a, sa namjerom da izazovu jednu vrstu društvenog aktivizma. To su puno puta priče o bolestnim osobama, pa pokrećemo akciju da im pomognemo, o ljudima ili deci koji su ostala bez kuće, bez roditelja, pa onda pomažemo da se to, to izvedi. Na taj način nekako novinarstvo se vraća nekim svojim misijama da menja, ne samo da posmatra život, nego da i, i menja život u, u svom okruženju. A, naravno, što smo mi ovdje htjeli ovom knjigu? Prvo da, da, da malo pojasnim šire našim slušalcima. Mi trenutno u Srbiji imamo negdje šest, sedam fakulteta koji se bave novinarstvom, a posljednje knjige koje su se bavile žanovima su napisane pre 20 godina. I trebalo je nešto, i to su knjige koje uglavnom dosta se bavi definicijama i teorijom. Ja sam čovjek prakse, znači ja sam čovjek koji je, ja tu uvijek ističem, 23 godina sam bio novinarski hleb i ja smatram da dobar profesor novinarstva mora biti čovjek koji je osjetio miris redakcije. Čovjek koji je pisao. Znate, neko da predaje reportažu, nikad u životu nije u radu reportažu. Neko da govori o vokalnoj ličnosti radija, a nije nikada vodio, vodio emisiju. Neko ko ne zna što znači stres, da li će vam sagovornik doći u emisiju ili neće, da li ćete odjaviti, da li ćete pući telefonska linija u, u direktnom uključenju, da li je anketa nameštena ili nije. A, to mogu samo ljudi koji su to Probali. Tako da ono što, što, što je kolege Rackog i Petrovića i, i mene ovaj, iniciralo to, to je bilo jedna potreba da mladim ljudima damo jednu praktičnu knjigu koja će ih bez mnogo filozofije što jednostavnije preneti kako da urade dobru reportažu, kako da naprave dobar intervju, kako, kako da, 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 da napišu dobru vest. Znate, jednu vest možete dati na, na maltene bezbroj načina, zavisno od toga koji ugao želite, šta želite da, da istaknete u, u tom sadržaju. Tako da pokušali smo im to objasnimo. Ono što je dobro to je da je ova knjiga, ovaj, knjiga u novinarstvu jako sporo prodaje, jako da. teško prodaje. Ova knjiga je već skoro prvi tiraž je skoro očio, što je za mene ovako bilo stvarno, stvarno dobro izanađenje, ali priznanje da smo radili uh, dobru knjigu. I samo znači da, 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 da se vratim na ovo. Uh, moraju žanovi da se menjaju. Pre svega zbog uh, društvenih mreža, zbog interneta, jer uh, više dati onu prvu informaciju nije dovoljno. Treba dati dubinu informacije, treba napraviti sliku. Mi na radiju treba više da radimo na slici. Znači, kada pravimo neku, šta znam, neki izveštaj, što više koristi zvuk, što više koristi ambijentalni, znači, dočarati tu, tu, tu sliku, a, treba što više a, biti pošten prema, prema, prema stvarnosti. Znači, a, puno puta novinari spinuju, nažalost, ili izveštavaju u duhu onoga što, a, što osjećaju da bi zadovoljilo elite na vlasti. A, tako postaju deo opšteg dekora, uklapaju se u taj jeli, a, propagandni ambijent i onda na neki način gube poverenje. A, ja sam dugo godina bio i na čelu jedne medijske kuće i pokušavao sam, mislim da sam jako dobro uspio u tome da balansiram. I otprilike to je nemački, nemci koriste, znate, amerikanci kažu ono fair izveštavanje, nemci su više za to balansirano izveštavanje, mislim da je to dosta, dosta primčivije današnjoj situaciji. Nešto kao odnos Srbije sada sa, između Rusije i Evropske unije. Znači balansirati. A, jako je teško dati punu istinu iz tog razloga što i puno puta novinar kao čovjek možda i ne vidi sve što sve činjenice i pozajnu koje, koje može nastati iz događaja, a i novinar treba da bude fair pre svega prema svojoj savesti. E ono što ja učim studente, na primjer, tu im kažem 
da kad pišu i ujutru kad ustavno da se pođu u kupatku, muškaci ili da se obriju ili devojke da se našminkaju, da moraju prvo da pogledaju sebe da li mogu da vide sebe u oči. I ako mogu sebe da vide u oči, onda oni treba da se bavi ovim poslom. Ako spuste sami pred sobom pogled, onda su problem. Na samom smo kraju našeg razgovora, zamolio bih vas da za kraj da se vratimo iz na vašu knjigu Dialog na radiju, vrlo kratko zato što znate da je kutija za pamćenje stalna rubrika u emisiji Nevidljivi ljudi, a vi ste u toj knjizi upravo pisali o stvaralaštvu Miloša Jevtića koje uređuje i vodi, pa da se osvrnemo na tu žandrovsku formu, na tu formu jednog intervjua koji je očigledno pripreman koncepcijski za određenu kategoriju publiki. Miloš Jevtić je jedna od legendi Radio Beorada, to odmah mogu da kažem. Pogotovo ako govorim o drugom programu, onda apsolutno. Čovjek kojim sam također imao prilike da sarađujem u svojoj karijeri. On je radio tu emisiju koja praktično, ako posmatate intervju, on teorijski ostupa od svih tih postojećih koncepata time što postoje takozvanu bateriju pitanja. Kada učim studente, onda mi govorim da to nije dobro. Iz kog razloga? Zato što ako radite za informativni program, onda tako u nizu tih pitanja zaboravit će sagovni šta ste htjeli. Ali Miša Jetić pravi intelektualni buket pitanja. On svojim sagovnicima daje unapred napisani taj tekst, tako da oni imaju vremena da se pripreme, obično i pišu odgovore. Tako da u toj konstelaciji to je jako dobro, to je odlično. I ono što njega izdvaja, što on to kasnije to objavljuje. On je krenuo jednu divnu biblioteku, tako da nešto što svakako preposlijem da se to čuva u arhivi Radio Beroda i nešto što će ostajati za generacije koje će se proučavati kasnije. To je ono što je Miša Jetić radio i veliki dao jedan nemerljiv doprinos teoriji intervju uopšte. Sada ćemo djeliti toga i čuti. Profesor Jevtović, ja vam se najsrdačnije zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji. Nadam se da ćemo ovaj razgovor nastaviti. Hvala, bilo mi je zadost. Sledi kutija za pamćenje. Miloš Jevtić se prisjeća svojih razgovora sa Slobodanom Kutija za pamćenje. Književnik Slobodan Džunić je čitav svoj radni vek proveo u Radio Beogradu. Bavio se kao urednik istorijom Radio Beograda i zaslužan je što je Radio Beograd krajem prošloga veka dobio više knjiga koje su zapamtile razvoj ove značajne medijske ustanove. Međutim, u javnosti, kulturnoj čitalačkoj, Slobodan Džunić je predstavljao ugledno ime u kiževnosti i ugledni pisac. Svojevremeno ga je jedan kritičan nazvao kolabranjonom Južne Srbije, drugi ga je opet uvrstio u prve pisac srpske fantastike, dok ga je akademik Palavestra označio kao izrazitog predstavnika novog realizma. I negde krajem 80. godina prošlog veka, upravo pred penzionisanje, pozvao za Slobodan Džunić da bude gost drugog programa. Prihvatajući da govori, rekao mi je, sada, kada odlazim u penziju, slažem se da razgovaramo. Ranije, dok sam bio u Radio Beogradu, dok sam stalno radio, činilo mi se neumesnim. Mnogi bi rekli da sam učestnik ove emisije zato što radim u istoj redakciji. Sada je drugačije. Kiženik Slobodan Džunić se rodio 1921. godine u Temskoj kraj Pirota. Posle osnovnog i gimnazijskog školovanja upisao se na pravni fakultetu u Beogradu. Okupacija prekona studije, tako da je diplomirao posle rata. Preminuje ih li u 1928. godine. Pitan Slobodan Džunića prvo o zavičaju. Kao i za većinu ljudi, kaže Slobodan Džunić, za mene je zavičaj ogroman i ima veliku važnost i veliki značaj. Nikada nisam zaboravio nebo zavičaja. Tamo sam ugledao prvo videlo dana, prvi put sam se nasmajao, zaplakao, zapevao, dobio prve batine. 
Не могу забороть или ползать косвенную школу, первое слово, буквари, первую прочитанную книгу. Не могу забороть ни простые обреды и обичаи, церквицы, градища, записи, кадраскоши и гробища, что мне показывало, да се в том краю живот уве осся векоима више от хиляду година. Ето, дуго е много завичаю. Али он мама упада му своим книгам, дали сте му трайни значаи. Ипак, я завичаю више дуго е Месарест Джунич. Меѓутим, стално покушавам да му се одужим по неком причам у нему, неговим порукама са земје, о позивима на српљење, рад, човачно сазумевање. Следеће питање Кое сам позвал Джунич, било је почетцима у литературе. Сећам се првих радова прича Джунич, били су то стихове Шпанији. Тридесети година меđу младим пиројанцима узбудљиво су одјекивали Ебро, Гвадалахара, Каталонија, Андалузија. То су били знаци сагласности са тадашним борбама шпанског народа, тако да су ти стихови кои сам писао били добро примани у литературе дружни гимназији која се звала Искра. Međutim, to nisu bile pesme prave, više nekakva je psihoklepanija. A da li ste tada pisali prozu? Pitam i dalje. Pisao sam i moji prvi objavljeni radovi jesu priče. U glasilu Pirovske gimnazije, koja se zvala Omadinska revija, objavio sam dve priče, Danka i Oni. Te priče, inače posvećene zavećan životu, bile su napisane pod utjecajem tada među mladima omiljene socijalne literature. Tek... To i ne smatram književnošću i ne mislim da je to moj književni početak. A šta onda smatrate svojim pravim književnim startom, ne odustajem? To je bilo posle rata u časopisu Mladost, koji su ređivali pesnik Dušan Kostić i Risto Tošović. Inače, taj časopis, smatram da to treba i reći, imao je veliki značaj među mladim pisima. Objaviti u njemu tekst za svakoga mladog pisa bio je veliki posrek, kao velika matura u književnosti. I 1948. godine Duško Kostić me je objavio prvo pesmu Mati, a potom i prozu Klasije. Mislim da sam tada shvatio da je literatura moj put. Slobodran Žunića pitam potom o tematskim posjećajima. Kada sam ja u pitanju, određen je Žunić, teme su se nametale same o sebe. Nisam ih tražio, nametao ih je život, onaj koji sam znao ili verao da znam, odnosno onaj koji sam u sebi nosio i koji sam osjećao i gledao. Znači, postoje su spontani. U pravu ste, kaže Đurić, povod za pisanje kad kada je bio i neki zvuk, neka boja, neko jutro, reći ili miso koja se čuje u prolazu ili koja ne znamo kako posle mnogo godina ko zna kakvim povodima ili bez povoda vam odjekne. Dakle, nikada sebi nisam mogao da naredim šta ću da pišem. Ipak, koje su vaše osnovne teme? Pitam još jednom. Čovek, svet, ljubav, borba ljudi čoveštva i nečoveštva, svetlost i mraka, prava i neprava, to su valjda moje osnovne teme, odgovara Slovan Džunić. A kako pišete, nastavljam? Uvijek mi se činilo da počnem iznova, kao da pre toga nisam ništa napisao. Inače, najčešće pišem teško i sporo, redko brzo. To je proces. Pisanje podrazumijem predstavanje, odbacivanje, repisivanje. Međutim, to nisam u moje muke. A kada osnite da je jedna priča ili roman do krajičeni završeni, učini mi se da je knjiga gotova i da je spremna za objavljivanje posle razmišljanja duže, kaže Đunić, kada joj poverujem. Tada osjetim 
da više nema šta da joj dodam i taj nešto da oduzmem. Međutim, te kada se Kinga pojavi, vidim da je moglo i drugačije i da ovo ili ono nije bilo potrebno. Ipak, uglavnom, ne radim nikakve dopune. Uopšte, svako književno delo ima svoju sudbinu, svoj život i nije moguće da ga ni pisac ni čitalac podrugavaju nekim svojim čudima. Počeli se sikojima, kažem, da li im se sada vraćate makar samo za neka svoja posebna stanja? Poezija je vrlo primaljiv vrh i ona, valjda, a valjda ni čuo što to kažem, u nekim trenucima i sada pokušavam da učinim koji korak a njoj. Možda je to bio i predah, čak odlazak u nešto ili negde putanjom koja jedino u to mogla da odvede. U razgovoru sam tada uveo aktivne teme, teme kiženog života, čitanja, jezika, pre svega jezika i pisaca. Đulić prvo odgovorao kiženotnu sferi i kaže svako zatvaranje pisaca u nacionalne ili teritorijalne međe je štetno, čak opasno, kao i svako drugo deljenje ili zatvaranje. I čak i u današnjem svetu, svetu sve šireg otvaranja, svevrstan absurd. Ono protivreći i samom biću pisca. Što se čitanja tiče, koliko znam, negdje se čita više, a negdje manje. Negdje se ne čita uopšte, a negdje i svašta. Odnosno ono što se onome koji čita nudi. Inače, saglasan sam sa uviđanjima, poznatim od davnina, da bez knjige i čitanja ne može biti celovite ličnosti. Čovjek koji čita, trebalo bi da je bogatija, punija, razovrsnija, delotvornija i čovečnija ličnost. Što ne znači srećnija u običajnom smislu te reči. Pitajte u jeziku, jeziku uopšte i jeziku pisaca. Moje uverenje da pisac piše onako kako mora da piše, koristeći jezički fond koji posjeduje i koji u prirodi sveta o kome piše. Mislim također da pisu ne treba stvarati prepreke, ma koje vrste, odnosno ne udarati bilo kakve međe i granice njegovom jeziku. I na kraju predlažem Slobodanu Đuniću da ukaže na svoj vidik mesta umetnosti i posebno književnosti kao i duha i lepote u budućnosti. Čovek bez lepote i svežine duha određen je Slobodan Đunić bio bi davno mrtav. Međutim, on ne sme biti mrtav. Nije se valjda od iskoni borio, mučio i stradao da bi sada bio mrtav. I to izgleda i neće. Znam kako se čovjek žilavu upinje da spreči kataklizme koje je džavolski deo u njegove obrazlije saznao. Želim mu sreću da o tom uspjeti zaključuje odlučno književnik Slobodan Žunić. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Naš gost danas bio je dr. Zoran Jeftović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, a vas pozdravlja ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Muziku koju prvo slušate birala je Ivan Đorđević, tonski realizator bila je Ivana Marković, a o dobroj organizaciji emisije brinuo je Zoran Tasić. Budite se nama i sledeće subute od 9.00, ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Stalase Radio Beograda 2.